0: Dag lieve luisteraar, fijn dat je kunst is dus lang weer weet te vinden. We werken achter de schermen hard aan een nieuwe reeks die in het voorjaar moet beginnen. In de tussentijd lichten we in de serie Geschiedenis, Migratie en Conflict afleveringen uit waarin de diaspora, institutioneel geweld en onthechting centraal staan. De kunstenaars die je gaat horen bevragen de veronderstelde vanzelfsprekendheid van historische constructies, culturele identiteiten en politieke instituties. Ze vertellen over hun ervaringen met heimwee, uitsluiting en onderdrukking en daarmee bieden hun verhalen volgens ons een verrijkende lens op het heden. In aflevering 5 een gesprek dat in deze reeks zeker niet mag ontbreken, die met Suzanne Khalil Youssef. Ze maakt kleurrijke werken in allerlei verschillende media zoals keramiek, textiel, foto's en film. Op het eerste gezicht komen ze vrolijk over, maar de verhalen waarna ze verwijzen over de inbreuk op mensenrechten in Palestina zijn dat allerminst. Ik sprak Suzanne in mei 2021. Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Daar zijn we weer. Ik ben op atelierbezoek bij verschillende kunstenaars. Dit seizoen wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende musea, door Kunstcentrum Stroom en onze partner voor de kunst. Maar ook door donaties van jullie. Dank aan iedereen die dat via de website van Mr. Motley heeft gedaan. Daar zijn we heel blij mee. Vandaag ben ik in Arnhem bij Suzanne Galil Youssef. Ze maakt installaties met uiteenlopende materialen, keramiek, textiel, gevonden objecten, foto's en film. Op het eerste gezicht zijn het vrolijke, kleurrijke werken, maar de verhalen waarnaar ze verwijzen zijn dat allerminst. Ze komen de hoofden van dertig jonge Palestijnse mannen vaak terug. Ze zijn in een periode van twaalf maanden vermoord door Israëlisch geweld. Ze verschijnen als raamstickers. Susanne maakt vazen die naar hun hoofden zijn gemodelleerd met bloemen erin. En een afbeelding prijkte tijdens een recente tentoonstelling op heliumballonnen die langzaam verslapten, maar door Susanne persoonlijk werden bijgevuld. Ook is er de afbeelding van de zogenaamde Handelaar... een stripfiguur van een ontheemde jongen van tien... blote voeten en zijn handen op zijn rug. Hij is uitgegroeid tot het symbool voor het geweld waarmee Palestijnen leven... en duikt in brons, keramiek en tekeningen op in het werk van Susanne. In de tentoonstelling Café Disorient ontving ze gasten met Arabische koffie en tonen ze haar archief van beelden uit Palestina... oude fotoalbums van het Palestijnse leven... voordat de staat Israël in 1948 werd uitgeroepen. ansichtkaarten, maar ook bijvoorbeeld een Israëlische film... die het leven van kolonisten promoot, een soort propagandafilm. Susanna, fijn dat je me ontvangt. Ja, hoi, Luc. Graag. Leuk om in je, in je atelier te zitten. Het is ja? een hele grote, bonte verzameling inderdaad, van keramiek en, en, en mooie werken. We kunnen naar de website van Mr. Motley om een paar foto's te zien... En laten we beginnen met de portretten van die dertig jongens. Die komen vaak terug. Hè? Op, op raamstikken zie ik ze hier in fase. Op je trainingspak zelfs, op je kleding. Ja. Waarom?
1: Ja, dat klopt. Um, ja, ik wilde nog even, even uh, uh, zeggen. Je zei, je zei net dat, het, uh, dat ze in een periode van twaalf maanden uh, vermoord zijn. Maar het was twee eigenlijk maanden. een acht. Uh, ja. ja, zei je twee of twaalf? Volgens mij twee. Oh, ik dacht dat je twaalf zei, maar oh, dan echt? is het goed. Het zijn acht weken inderdaad. Ja. Hè? Ja, ja, ja. Dat, is, dat is niet erg. Het waren ja. inderdaad twee maanden. En uh, dat was tijdens een residentieperiode uh, van. Um, tijdens een in de fabriek in Eindhoven. En daar heb ik dus uh, in, um, het nieuws vanaf uh, Palestijnse en andere Arabische media gevolgd. En um, ja, na, na acht weken zag ik dus dat er dus uh, in ieder geval dertig uh, jongens uh, vermoord waren. Uh, um, de meeste los van elkaar en tussen de 14 en 22 jaar oud. En um, ja, dat heeft me heel erg uh, aangegrepen. Dus in het begin, uh, ik verzamelde eerst uh, de foto's van uh, toen ik de foto's zag van de jongens, het waren, hele, ja, uh, het waren geen jongens die eruit zagen... alsof ze van plan waren om binnenkort te sterven. En um, uh, hele lieve, verzorgde, jonge jongens. Ja. En, uh, dus dat geeft mij heel erg aan dat die dan uh, vermoord werden. En, um, ik, ik was daar niet per se op zoek naar. Dus ik, mijn eerste bedoeling was om dus, uh, het nieuws vanaf daar te bekijken. En dat is dus um, één conclusie die ik dus uh, na acht weken kon trekken... Dus dat er dus. Um, ja. Um,
0: en de conclusie dat, is dan ook dat, dat je dat, dat wel via de ja. media meekrijgt, maar niet via bijvoorbeeld de NOS of. Uh, via ja, anderen. weinig.
1: Ja, we, ik hoorde daar weinig van in de Nederlandse media, maar de conclusie is ook dat eigenlijk uh, dat hun doelwit lijken te zijn. Dat jonge jongens schijnbaar een, uh, een, een target zijn uh, om te vermoorden en om uh, de rest van de. Uh, ik denk om de rest van de Palestijnse samenleving af te schrikken. Door gewoon jonge jongens te vermoorden. Want jonge jongens hebben dus. Waarschijnlijk hebben zij meer lef en durven zij zich meer te verzetten tegen de. tegen de kolonisatie. En. Ja, dus ik was. Ja, ik was gechoqueerd eigenlijk. hoe dan in een willekeurige periode van acht weken. zoveel mensen vermoord worden. En. voor mij is het een voorbeeld. voor iets wat al jaren gebeurt. Volgens mij gebeurt dat nu de dag. Van vandaag ook en uh, zeker vandaag ook. Er zijn nu dus weer negen Palestijnse kinderen... in de afgelopen 24 uur omgekomen. Ja, mm, um, ja. Dus, uh, dus ik wilde daar iets mee doen. En ben, heb het uiteindelijk in verschillende vormen... Uh, terug laten komen in mijn werk.
0: Hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe, van, van zulke geurlijke nieuwsfeiten, hoe maak je daar kunst van?
1: Ja, um, ik... Uh, dat, dat, dat doe ik dus hard opdenkend. Dat weet ik dus eigenlijk ook niet in het begin. Ik, ik dacht, ik wil eerst het verhaal delen. En eerst delen wat ik meemaak. En dat was dus uh, de foto's uh, van de jongens. Uh, daar heb ik dus een behang van gemaakt. Uh, tijdens, een, uh, um, tijdens de eindpresentatie van de, van de residentie die ik gedaan had. En, um, maar ja, dat sprak dus niet echt nog uit wat ik uh, wilde vertellen. Dus... Um, Uiteindelijk heb ik, uh, heb ik besloten om, 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 om het verder te ontwikkelen, het werk. Want het behang was dus niet goed genoeg. Door, um, <coughs> uh, ik kreeg een kans om ergens uh, in Groningen bij Sijn een uh, tentoonstelling te doen. Met een hele grote en Dus dat leek me inderdaad een hele goede plek om, uh, om daar raamstickers van te maken. Ook omdat het gelijk aan de straat, uh, uh, vanaf de straat te zien is. <coughs> Toen um, had ik dus besloten om... Uh, uh, om semi-transparante raamstickers te maken. Dat het dan een soort van. Uh, dat ze een soort van naar binnen kijken. Dat je dus ook dwars door ze heen kan kijken. Mm -hmm. uh, als een soort van geesten. En het zijn eigenlijk allemaal uh, hele vriendelijke gezichten. Met hele mooie kapsels. Dus heel veel mensen. Dat, als ze ze zien op een raam. kreeg ik wel eens te horen dat het dan misschien zo gaan om een kapsalon, dat krijg ik hier ook te horen, want ja, ja. het is ook een mooie kapsel. Met
0: haarmodellen zijn. Ja,
1: eigenlijk. ja, zoiets. Dat, uh, dat is wat ik dan wel eens uh, te horen krijg. Maar in ieder geval tijdens de tentoonstellingen in, in uh, Groningen um, had ik de raamstickers ook uh, geplakt met uh, Israëlische wapens daarnaast. Dus hmm. toen kreeg je natuurlijk een hele andere associatie.
0: Want het en, behang uh, vond je te braaf of niet? Nou, het Zin behang kwam de.
1: Ja, het behang uh, dat was echt dat was. Dat, dat, uh, dat was voor die plek... Ik, do, ik maak uh, installaties echt gericht op de plek, zeg maar. Ja. En uh, ik kreeg daar dus de, een ruimte waar, uh, waar een hele grote etalage bij zat. Dus ik ontwikkel heel snel een werk uh, naar iets wat echt past op die ruimte. Dus op die ruimte was, gewoon, was het gewoon slim om gewoon dat raam ook te gebruiken... Mm -hmm. en niet uh, weer we een behang te maken. Dus op die manier ontwikkelt mijn werk zich mee op de, op de gelegenheid die ik krijg eigenlijk... En um, ja, en, en de, de stap naar raamstickers, die, is, uh, ja, die vond ik heel erg, uh, yeah, heel erg geslaagd. Want ik, ik, uh, ik gebruik ze. Ik heb ze nu ook in mijn atelier hangen en ik heb ze daarna ook nog gebruikt bij andere presentaties op ramen. En uh, het, het, het feit dat het is, zeg maar, van buiten te zien is, uh, ja, doet heel veel. En, ja. Uh, ja, daardoor krijg ik ook wel. Uh, ja, st 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 stoppen ook mensen bij de tentoonstelling die misschien eerder niet zo op Die tentoonstelling hadden gelet, zeg maar, voorbijgangers die dan deze gezichten zien en misschien soms ook zichzelf herkennen of zich afvragen wat die gezichten daar doen op dat raam op zo'n plek. Dus het ja. werkt heel veel vragen op en dat vind ik wel, uh, ja, dat vind ik echt heel mooi.
0: En welke context zocht je daar in dat raam? Want je plaatste er Israëlische wapens bij? Ja,
1: bij één tentoonstelling inderdaad was het met Israëlische wapens, dat was om Groningen. Um, ja, dat vond ik misschien te heftig. Dat was een uitprobeersel. En um, het was best wel heftig om dan zo'n wapen tegen iemands hoofd aan te zetten eigenlijk. Tegen zo'n vriendelijk gezicht. Die ik daar gewoon precies naast had geplakt. Um, ja, ik wilde duidelijk maken dat deze jongens vermoord werden. Um, maar er waren wat voorbijgangers die ook... Uh, ik had gehoord dat sommige mensen dat best wel shockerend vonden. En ook... Uh, Ja, um... en ik vond het zelf misschien ook toch iets te ver gaan eigenlijk, want ik wil deze jongens niet uh, ja, gebruiken of, of exploiteren, want ik heb natuurlijk ook hun foto's van internet gepakt zonder toestemming aan hun familie te vragen. Mm. Dus ik heb uh, besloten om bij een volgende tentoonstelling die wapens weg te laten en alleen nog maar de gezichten... Te tonen. En de wapens zet ik eigenlijk apart op een ander raam. Die heb ik dus ook hier op een ja, ander raam staan.
0: Dat zijn dus wel die raamstickers, ja. die zijn er wel bij.
1: Ja, die zijn er wel bij, maar apart. Niet direct naast hun. En, en uh, ja, het begon ook een beetje te... te Ik wilde, ik, wilde het laten, ik wilde eigenlijk een nieuw werk uh, maken. zonder dat ik hun nog persoonlijk hoefde te gebruiken. Ook omdat het dus. Uh, dus uiteindelijk ben ik overgestapt naar, naar beelden te maken. naar bustes van keramiek en van brons. Mm -hmm. uh, geïnspireerd op deze gezichten. omdat ik eigenlijk het superpersoonlijke wilde loslaten. En,
0: en Waarom? Waarom die stap? Ja,
1: omdat, uh, omdat dit dus alleen maar een willekeurige. een voorbeeld is van willekeurige acht weken. van iets wat al jaren of tientallen jaren. Uh, um, Gebeurt. Ja, die mensen ze worden al heel lang. Uh, uh, um, worden Palestijnen vermoord en dat is omdat ze uh, zich verzetten tegen een koloniale situatie en. Uh, de meeste mensen zijn, zijn daar opgesloten. Ze mogen daar niet in of uit. Ze mogen niet uit de Westbank. De mensen mogen niet uit de Gazastrook. Ze zijn letterlijk omsingeld door het Israëlische leger en dat al tientallen jaren. En. Mm, maar dat zijn dingen die dan verder niet genoemd worden. Als je dus iets op het nieuws hoort daarover. Uh, de meeste mensen hebben niet eens door dat deze mensen gewoon al uh, zo lang in een gevangenis leven. En geen beschikking hebben over hun eigen leven. En zich eigenlijk verzetten tegen een gevangenschap. En deze jongens zijn geboren in dat gevangenschap. En um, ja, ik weet niet. Ik... Uh... Dus, dus het is niet alleen nog maar deze dertig jongens. Het zijn eigenlijk, ja, het zijn heel veel mensen. Ja. Maar wel opvallend dat jongens, jonge jongens... toch wel altijd uh, heel vaak het doelwit zijn. En wat ik daarna dus las... is dat ze dus nu in plaats van moorden... Wordt ook veel, uh, worden ook heel veel mensen gehandicapt gemaakt. Zeg maar, gemikt op benen. Zodat ze dus niet meer kunnen lopen. Of in rolstoelen belanden. En zodat uh, uh,
0: zodat ja, deze ze mensen dan op heel veel manieren het doelwit
1: van geweld. Hm?
0: Ja, zodat ze minder kracht hebben minder Ja, schadelijk.
1: inderdaad. Minder krachtige uh, mensen zijn inderdaad. En ja, dus, uh... dus
0: je, je, dus je wil eigenlijk af van de letterlijke gezichten van deze ja. mensen... omdat het een willekeurig gekozen groep is eigenlijk... Ja. maar meer naar
1: een, ja. een,
0: een, een grotere verbeelding van lijden. Precies,
1: nou ja, een grotere verbeelding. Uh... Nou ja, het, het inderdaad afhalen van het persoonlijke van deze dertig jongens. Het, is toch wel, het zijn toch wel echt... Uh... Um... Nou ja, het lijden... Um... Ik weet niet of ik het zo wil noemen. Het is echt een. Uh, deze mensen proberen echt te overleven. En. Uh, um, ja, ik wilde eigenlijk. Uh, ik zal hem wel vertellen hoe, het, hoe ik daarbij ben gekomen. Want um, uh, het begon eigenlijk uh, bij een uh, vaasje met een roosje van Jozef Boys, wat ik eerder in een museum had gezien uh, twee jaar geleden in Duitsland. Um, Volgens mij in München of in Düsseldorf, dat weet ik even niet meer. En um, ik, was, ja, ik was er heel erg ontroerd door, door dat vaasje met die roos. wat in een vitrine in een museum stond. En ik um, bijna, bijna onderzoek kwam ik erachter dat het dus een, um, een werk is, een overblijfsel uit een installatie. waarin Jozef Beuys. Um, uh, een installatie had in verschillende dorpen of steden... waar hij dus de bewoners opriep om daarheen te komen... en om samen te praten over... Uh, uh, om samen in een gesprek te gaan over uh, problemen... die daar in de samenleving plaatsvonden. En um, dat deed me heel erg denken aan mijn eigen Café Dus Orient, waarin ik ook aanwezig ben en ook met mensen in gesprek wil gaan... over bepaalde thema's die misschien niet in het nieuws komen... maar wel best wel uh, impact maken op mensen hun leven... of misschien ook minder... Grote verhalen. Dus,
0: die je ontvangt hè, met ja, koffie, met, ja. met lekkere dingen.
1: Ja, inderdaad. Mijn Café Dus Orient is eigenlijk een ruimte... Uh, ...die um, inderdaad... Die, um, uh, ...waarin ik... ...het is een performatieve installatie... ...waarin ik zelf dus veel iets te sterke Arabische koffie zet. En uh, in een ruimte die helemaal beschilderd is... ...in uh, een zwart-witte... Um, uh, patroon wat ook op de 4 sjaal zit. Dat is ook wel, ook wel genoemd als de po sjaal mm -hmm. En het is een... Uh, dus dan heb ik die ruimte uh, daar compleet mee beschilderd. De sokkels, de tafel. En dan heb ik een knipperende lichtbak, waardoor je ook best wel gedesoriënteerd raakt door het patroon wat... Uh, uh, um, door het patroon in het licht, wat dan...
0: Uh, ja, wat die hele ruimte heeft eigenlijk. Ja, ja. Krijgt
1: een, knippert inderdaad. En dan... Ja. Um, Um, hoe heet het dan? Uh, en uh, ik zit daar dus persoonlijk in en ik heb kleding aan die ook in hetzelfde patroon geschilderd is. En, um, en um, ja, en ik nodig dus mensen uit voor een uh, kopje filtersterke Arabische koffie en ik heb er dan verschillende dingen liggen. Soms heb ik daar boeken bij liggen, zoals uh, 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 een boek van Edward Said, Orientalisme, Orientalisme of uh, Laatst had ik ook uh, het boek White Innocence van Gloria Wekker erbij liggen. Maar in principe is, uh, hebben we die boeken nooit echt hoeven gebruiken. Mensen die erbij kwamen zitten, daar raakte ik al vanzelf mee... al in gesprek over de hele installatie. En, uh, dus um, ja, dat is... Uh...
0: En dat is, dat is geïnspireerd op Boys, zei je.
1: Nee, nee, nee. Dus dat is dus wat ik zelf uh, al had gemaakt, inderdaad. Ja, klopt. En uh, alleen de installatie van Jozef Boys deed me daaraan denken aan mijn eigen Café des Orient. Mm -hmm. dus, en ik vond het heel mooi uh, dat hij dat dus um, deed. En dus, dus ik besloot dus om, de, om ook want ik, om, om van de hoofden dus een nieuw werk te maken. Dus namelijk ook fase waar boeketten in staan. Die langzaam vergaan. van die boeketten... Die, um, um, en die wilde ik dan in de installatie zetten. In een nieuwe vorm van Café Des Orient. Want Café Des Orient is al zes keer geweest. Of vijf, zes keer geweest. En het is elke keer anders. Uh, um, maar, ik, maar ik zit er altijd in. Um, dus daar wilde ik dus... Uh, uh, een soort van fase maken. Maar het is een fase... Slash fase puuste. Mm -hmm. Uh, geïnspireerd op uh, de gezichten van de vermoorde jongens. En dus deze serie wordt dan, dan de Youssef Boys, eigenlijk. Geïnspireerd op Joseph Boys, Youssef Boys. Zo heet <laughs> <Ja>. deze serie. <laughs> en, uh, en ik wil dus ook... Um, ja, in deze installaties, in een nieuwe vorm van Café Des Oriënt... Uh, deze fase gevuld met boeketten uh, uh, tonen. Ja. En ook dat die dan... Uh, dat de gezichten, de Arabisch uitziende gezichten... want dat is wat die boosters... Uh, uh, hoe ze eruit zien, dat zijn allemaal gezichten van jonge Arabische jongens. Tenminste, uit mijn uh, fantasie dan. Geïnspireerd op de foto's. Um, ja, dat die dan aanleiding zijn voor, voor bepaalde gesprekken.
0: En je zei net, het gaat niet alleen om het lijden. Of zo zou het niet, daar zou ik het niet
1: toe nee, terug willen brengen. Nee, inderdaad. Er zit,
0: er, ja. zit er ook kracht in of zit er trots in? Wat, wat, wat wil je er dan wat wil je de uitstralen?
1: Ja, ik denk het wel. Want als je zo, als je zo naar die hoofden kijkt inderdaad. Zoals...
0: Ze staan hier om ons heen op, uh, op sokkels?
1: Ja, sokkels, op
0: werk, werktafels eigenlijk.
1: Ja, het is inderdaad juist niet alleen om het... ik denk dat het meer gaat om de liefde eigenlijk. Mm -hmm. uh, maar, maar goed, daar kun je misschien alles naartoe terugbrengen, naar liefde. Maar ik zie dat meer, dat ik daar... Uh, het gaat niet om het lijden, want ze zijn al dood. En andere mensen worden... Ze, ze zijn vermoord om andere mensen bang te maken, om een grotere groep af te schrikken, om zich nog te verzetten. Um, ik denk dat ik dat verhaal wil vertellen. Dat er een heleboel mensen gewoon daar ergens opgesloten zitten. En um, daar proberen uit te komen. En proberen te overleven. En, en uh, ja, het is heel treurig dat zij hiervoor vermoord zijn. Maar uh, ja, dat zijn dus maar, wat ik zeg, dertig mensen. Van de zoveel die er uh, vermoord worden. Maar het gaat dus niet letterlijk om het lijden. Dat is misschien inderdaad te kort. Te, te kort of te... Ja, dat doe je tekort mee. Het ja. is echt leven, liefde. Uh, ja.
0: En is het dan een soort materiële herinnering aan deze mensen? Is het is het in leven houden van een herinnering? Of gaat het om... Het is dus niet alleen een aanklacht. Nee. Dus je zegt, het gaat niet alleen om lijden. Het is niet alleen een aanklacht.
1: Ja, en niet letterlijk voor, voor hun. Want dat zijn die raamstickers al. Ja. Dat, dat is natuurlijk al een bestaand werk. Die stickers die, die bestaan. En behang ook. Um, dit is... Nou ja, ik heb gewoon het idee dat het verhaal uh, niet goed belicht is. En uh, dat er weinig mensen uh, spreken vanuit de, uh, de Palestijnse kant. En dat vanaf ja, weinig, te weinig mensen dat misschien zien of horen. Dus dat wil ik het liefst uh, vertellen, dat die kant er is en hoe dat uh, bijvoorbeeld voor mij als Palestijn is. En, uh, ja.
0: ja, want voor jou is dit een heel relevant geschiedenis. Het, het is ja. met je eigen wortels verweven.
1: Ja. Klopt. Ja, klopt. Ik ben, uh, mijn ouders zijn allebei uh, Palestijns. En, um, um, ze komen uit Jaffa. Dat is wat nu uh, Tel Aviv is uh, geworden. Daar hebben ze Tel Aviv uh, bij gemaakt. En Jaffa is dan nu een oud deel van uh, Tel Aviv. En um, ja, daar zijn ze in 1948 verdreven. En mijn ouders zijn dan geboren in uh, vluchtelingenkampen in Beirut, in Libanon. En uh, ja, dat was heel... Uh, ja, in die tentenkampen, wat je nu ook ziet... Van waar alle Syrische vluchtelingen inzetten, echt ja. letterlijk. En, uh, en van die tenten zijn ze geboren. En uh, ze zijn dus in de jaren, eind jaren zeventig naar Duitsland gevlucht. En dan zijn wij dan de kinderen geboren. Ik en mijn broers en zussen. Uh, in de jaren tachtig. zijn wij dan geboren. En ja... <tie> En het was niet makkelijk om uh, geboren te worden als, ouders, als uh, kind van Palestijnse ouders die vluchtelingen zijn. Want um, ja, we hebben dus heel lang geen uh, papieren gehad. Ondanks dat ik in Duitsland of in Europa geboren ben, hebben we in uh, heel veel landen gewoond. En uh, kregen we nergens echt uh, verblijfsvergunning. En ja, dat heeft wat nodige problemen met zich meegebracht. Ook uh, ja... Uh, en ook voor nu inspiratie eigenlijk. Maar het feit dat je dus dat het allemaal zoveel zo impact heeft. De bezetting van Palestina in 1948, of de kolonisatie op dit moment. Um, dat het gewoon zo tot mijn persoonlijk leven uh, doordringt. Dat ik dus pas um, op mijn 25ste Europese papieren kreeg. En toen ik vanaf mijn 25ste pas kon gaan studeren. En Ja, ik bedoel, je hoeft je er niet mee bezig te houden. Zoals mijn, mijn familie is daar veel minder mee bezig bijvoorbeeld. Ik ben dan misschien de enige in het gezin die daar echt uh, best wel mee bezig is. Maar ik vind het wel super interessant om te begrijpen... hoezo, het le hoezo mijn leven zo is zoals het is gegaan. En, uh, ja. en dan kom ik automatisch toch weer bij Palestina uit... en uh, de situatie die daar is. En, mm -hmm. um, ja. Ja.
0: Hoe helpt kunst daarbij om die situatie te ja. begrijpen?
1: ja. Ja, het helpt, uh, het is een hele, hele belangrijke voor mij, omdat het, toch wel een, uh, omdat, het een, omdat het toch wel een onderwerp is waar heel veel mensen toch wel een mening over hebben of denken dat ze er, uh, ja, ze hebben er toch wel vaak een mening over gevormd, dus het is altijd een heel uh, lastig onderwerp. Om te zeggen dat je Palestijns bent en daarmee bezig bent. Um, ik krijg altijd wel... Ik krijg wel snel een soort van... Ik heb het idee dat ik daar snel word uh, op aangekeken.
0: Wat, wat maak je mee? Schets het plaatjes.
1: Nou, bijvoorbeeld... Um, um, bijvoorbeeld bij mijn... Uh, bij, bij mensen, in Duitsland vooral, daar is het een heel, uh, da, daar ben ik dus bijvoorbeeld naar familie, schoonfamilie geweest. Nou, als die dan uh, horen dat je Palestijns bent, dan moet je dus eerst het hele verhaal aanhoren over de, over de kidnapping uh, van München in, in de jaren 70 tijdens de Olympische Spelen, dat daar, uh, en uh, het lijkt er net alsof ik daarop aangevallen word, zeg maar, en of dat ik daar een stand, standpunt over in moet nemen, hmm. of uh, omdat de, hun dus, voor hun ook natuurlijk getraumatiseerd zijn, die mensen in München. En dat gaat nu toevallig voor mensen in München, die ik sprak. En um, ja, dat is eigenlijk een heel exemplarisch voor wat heel vaak gebeurt... als ik zeg dat ik valstijns ben, dat mensen mij ineens... Uh, of een discussie met mij willen. Of willen horen dat... Uh, ja, ik weet niet. Um, uh, dat ik ergens dus over standpunt inneem. Of over... Um, ja, ik weet niet. Het is...
0: Dat je afstand neemt van bepaalde dingen waarvan zij vinden dat je dat zou moeten doen?
1: Ja, het is zeg maar niet zo makkelijk voor mij om dan gelijk daar een heel. Uh, um, uh, <clears throat> ja. ik, weet niet, ik vind de gesprekken die gaan dat heel moeilijk. Het eindigt altijd heel emotioneel. Misschien ook wel soms een beetje ruzieachtig, omdat toch wel best wel veel mensen zelf daar iets mee hebben of, of daar een heel sterke mening bij hebben. Of, of mensen die dan bijvoorbeeld heel gelovig zijn, die ik dan wel eens tegenkom die dan in de kerk uh, horen dat ze zich dus heel erg zich in moeten zetten voor Israël... en die dan ook mij als soort van... Uh, bij mij willen peilen hoe ik erin sta... en dan mij willen overtuigen van iets. En zo zo komt ik het eigenlijk best wel vaak tegen. Dus um, ja het is voor mij heel moeilijk, omdat het voor mij zo persoonlijk is. Ik, doe, ik heb er zelf, leid ik er heel erg onder... dat ik dus uh, zolang in Nederland heb moeten leven... zonder verblijfsvergunningen van zoveel landen. Uh, voor mij is het een superpersoonlijk verhaal en... Uh,
0: het is een soort spagaat waar je denk ik in zit. Aan de ene kant uh, is het heel belangrijk voor je werk, en beter kun je er door je werk heel veel mee ja. in je werk.
1: Door mijn werk kan ik zelf inderdaad uh, de, het verwerken. Of, van, door te maken kun je inderdaad. Dat zei ooit iemand. Uh, uh, Iemand die na een tentoonstelling kwam kijken... onze eindtentoonstelling... Die, um, die zei van... Uh, het lijkt wel of ze door haar werk afstand kan nemen van de situatie. En dat vond ik wel heel mooi gezegd. Want inderdaad, je maakt het en daardoor creëer ik dus een afstand... en kan ik er zelf ook beter op reflecteren... op wat er gaande is ja. door het te maken. Omdat anders blijft het alleen maar in je hoofd... en is het heel veel pijn... en uh, ook omdat het nog elke dag doorgaat... is mijn werk maken voor mij... een manier van reflecteren op de situatie... en het ook met mensen over hebben. Mm. Ja... Maar dan, dan is het werk wel heel belangrijk. Zonder het werk, uh, alleen mensen erover te praten, dat, dat loopt altijd verkeerd af. Op Want wat is dan moment. de
0: handeling die het werk oplevert? Het stoppen in het werk? Is, is dat letterlijk van je af kunnen zetten? Bijna fysiek?
1: Ja, je, zet het uit, je haalt het uit je hoofd. Inderdaad, naar iets wat je inderdaad op tafel uh, zet. En van de afstand ineens naar kan kijken. Ja, ja. ja.
0: Je afstand is belangrijk hè? Uh, ik, ja. ik zei net, je, je zit in een soort spagaat. Aan de ene kant is het een inspiratie voor je werk. En gaat er veel van je werk erover. Aan de andere kant zei je ook, uh, 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 laten we het niet hebben over de afgelopen dagen, wat dan ja. actueel is. Ja. Want dat is te vers. Dat komt. Ja. Misschien wil je het soms niet eens
1: ja, zien. Ik volg het inderdaad met één oog. En uh, maar ik kan er niet uh, met uh, volle aandacht naar kijken. Het doet me echt uh, te veel pijn. En elke keer als ik dat doe, dan raak ik echt best wel uh, ja, verlamd door wat ik zie. En... Ja, en omdat het zo lang al gaande is en uh, eigenlijk alles maar door lijkt te gaan met, met uitschieters zoals nu weer, ja is het, uh, heb ik echt dat ik de bewuste momenten voor pak, dat ik het een tijdje bekijk zoals toen met de residentie. Dat ik denk: Oké, okay, ik ga er nu een tijd naar kijken, want ik weet dat ik, dit, dat ik het daarna weer afstand van kan nemen door werk te maken. En uh, dus. dus uh, dus dat is voor mij dan fijn om dan toch hiermee bezig te zijn en dan dat ik via, via kunst dus uh, ja daar wel mee bezig kan blijven,
0: hoewel het dus iets kan verzachten wellicht het, het kan die afstand bieden maar het kan ook een kwelling zijn stel ik me zo voor want dan ja. moet je jezelf harnassen en zeggen oké okay, ja. ik zet het internet weer aan en uh, ik, ja. ik ga het weer opzuigen
1: ja inderdaad ja ja klopt ik moet ook echt uh, dat zo voelt het inderdaad wel ja van ik moet er nu klaar voor zijn want inderdaad, ik zie ook wel eens op internet documentaires langskomen of films of nieuwsberichten. En ja, die kan ik heel vaak niet kijken. Dan is, dan is het zo van: oké, okay, dat leg ik apart voor een moment dat ik inderdaad mij sterk voel om hiermee om te gaan. Ja. En...
0: ja, ik kan me voorstellen dat dat je, je emotioneert. Is een gesprek als dit dan ook moeilijk? Haalt dat weer dingen naar boven?
1: Ja, ik stop het altijd toch liever in mijn werk dan in een gesprek inderdaad. Omdat in je werk heb je toch veel meer tijd en, en ben je ook fysiek bezig om iets te uiten. Dus uh, bijvoorbeeld met klei, met het boetseren, dan stop je de energie er letterlijk in. En in een gesprek gaat het vaak veel te snel of sneller dan dat je eigenlijk uh, uh, kan, kan, dan dat ik, uh, kan voelen, zeg maar. Ja. Zeg maar. Dus, uh, dus vandaar dat ik altijd liever uh, beeld maak en dat uh, als communicatie naar buiten stuur dan uh, dat ik er zelf heel veel over zeg. Puur om voor de vertraging, want het gaat dan, ja, de, de vertraging en.
0: Ja. En hoe werkt het dan bij uh, Café Disorient? Want daar heb je ook die interactie, hè? Ja. Gaat klopt. het ook wel over deze onderwerpen? Ja,
1: of? ook wel, maar niet altijd. Okay, ik staat eigenlijk huilend. wel open voor ook allerlei andere onderwerpen, eigenlijk. Uh, um, ja, vaak vertellen mensen zelf uh, iets. Ze komen zitten en dan uh, hebben ze zelf iets te vertellen. Het lijkt dan net een beetje... Ja, ze vertellen het dan zelf of hun associaties. Uh, daar had ik wel eens iemand die dan over de, die print, dat printje... over die uh, patroon begon van de K4... die ik op de muur geschilderd had. Mm. En hij uh, associeerde dat hij dacht dat het te maken had met de Tweede Wereldoorlog. Omdat dat toen uh, uh, schepen waren die zo'n soort patroon uh, op, uh, op, op het schip geschilderd hadden. Waardoor dus tegenstander tegenstand als camouflage, waardoor mm. ze niet meer moeilijk, uh, waardoor ze moeilijker uh, uh, op hun te focussen zou zijn als je op hen zou richten. en... Dus dat, dat soort dingen ontstaan ook. Dus we hebben het helemaal niet echt vaak eigenlijk echt over Palestina of zo. Maar het is meer een plek waar je dus uh, persoonlijke verhalen of associaties kan vertellen... die, die eigenlijk, uh, ja, ik zeg altijd, die te klein zijn voor het nieuws of zo. Bijvoorbeeld komen er mensen die zelf naar Palestina gereisd zijn... en dat gaat er dan wel over, die dan aan de grens dingen meegemaakt hebben. Vernederingen of intimidaties of... Ja, waar we het dan ook over kunnen hebben en... Uh, wat is dus ook regelmatig gebeurd. Maar ook... Uh, um ja, het is ook een beetje een sociale plek geworden eigenlijk. Mm. Ja. ja, het is een sociale plek geworden waar ook uh, uh, vrienden heen komen. Ja, het hoeft niet per se daarover te gaan eigenlijk. Dat niet. En ik, ik ben het nu aan het uitbouwen door dus ook uh, lezingen en performances daarin te organiseren. Om het wel weer één kant op te sturen. Of tenminste om wel weer een bepaalde om wel weer, uh, in, in, invulling te geven. Inhoudelijke invulling. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat ben ik voor de komende editie... Um, ja, dat, heb, dat heb ik al gedaan bij, uh, bij Worm in uh, Rotterdam. Daar heb ik ook al voor Oriënt gedaan. Uh, heb ik dat ook gepresenteerd. En daar had ik dus al uh, um, ook een uh, Arabische uh, band uh, laten optreden. Uh, Nawa Ensemble heette ze. Het is volgens mij een van de eerste ne in Nederland klassieke ensembles... die dus uh, Arabische muziek spelen. En dat heeft echt heel veel mensen aangetrokken. Want dat verbindt echt mensen natuurlijk. Muziek in dus speelden al die oude klassiekers. Die uh, bijna alle Arabische mensen kennen. En er kwamen heel veel dus Syrische mensen, Marokkaanse mensen, Palestijnse mensen. Van allerlei... Uit allerlei hoeken zijn die dus naar dat concert gekomen. En dat was ook vrij snel uitverkocht. Dus dat was wel heel tof. Uh, dat Café de Orient nu ook gewoon meer... Ja, wat breder wordt dan alleen maar dat cafeetje waar ik in zat. In, in, uh, hoe het begon. Het mm -hmm. begon als een hele kleine ruimte waar ik in mijn eentje zat met een koffieapparaat. Uh, en nu is het ook dus concerten en... Performances.
0: Ja, en welke mate van interactie, waar streef je naar? Wat, wat is de ideale vorm van Café Disoriënt?
1: Ja, die is er denk ik nog niet. Ik denk dat het echt per keer uh, anders is. Uh, het hangt echt inderdaad van de locatie af. Ehm. Um... Het is altijd wel een combinatie met, uh, met, uh, met kunstwerken voor mij die ik gemaakt heb. Het is zeg maar niet uh, dat het alleen als concept echt neergezet kan worden... dat er alleen maar lezingen en optredens komen. Maar dat moet altijd wel in combinatie met de kunstwerken die ik maak. Um, zeg maar in, in zo'n installatie... En, um, en voor de rest sta ik altijd open, want ik ontmoet vrij veel mensen. En, en meestal begin ik vrij snel uh, een soort van samenwerking met mensen. Dus dat daar ruimte voor is. Uh, en dat je ook kan zien waarom die samenwerking relevant is met die persoon. Dat komt dan vaak dan terug in, in, um, in Café Des Oren. Eigenlijk is, is het gewoon dat ik hardop nadenk en is het mijn sociaal leven hardop ja. misschien... Gaat opgezien. Net zoals eigenlijk heel veel van mijn werk heel veel hard op nadenken is. Uh, eigenlijk kun je alles wel volgen aan uh, wat ik doe. Mm -hmm. Dus uh, ja, zo is Café Dus Orient ook. Ik ontmoet mensen en ik vrij snel. Dus ik, ik raak heel snel geïnspireerd door mensen, door wat ze doen. En vaak wil ik dat dan ook nog eens. Wil ik daar ook wat langer meer mee doen dan alleen maar inspiratie, dus nodig ik ze ook uit en,
0: ja. om iets te doen. Als we dan naar een soort samenwerking kijken... hier rechts van ons staan een aantal uh, theekannen. Ja. Fantastisch uh, vormgegeven, met heel sierlijk, En er zitten ook allemaal foto's op van be bekende ja. mensen. Ook wel Snoop Dogg zie ik er bijvoorbeeld op staan. Hoe, hoe belandt Snoop Dogg op een theekan? Van, ja.
1: <laughs> ja, klopt. Er zat Snoop Dogg op, uh, Fresco, Jill Scott, Heron, Björk, Appa... Uh, Faithless, inderdaad, Manu van Kersbergen. Er staan heel veel uh, mensen op. Uh, deze, ja, deze serie kannen is een samenwerking met uh, kunstenaar Wonne. En um, ik wilde heel graag Arabisch uitziende kannen maken. En uh, hij is echt supergoed in uh, botten draaien. En uh, ik heb daar zelf uh, wat minder ervaring in. Dus uh, ik heb hem gevraagd of hij of vanuit zijn eigen fantasie... Arabisch uitziende kannen wil maken. Die ik dan glazuur en dan ook... Uh, met transfers uh, beplak. En de, de foto's van de mensen die erop staan... dat zijn eigenlijk... Um, uh, ik, 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 zoals in de laatste paar jaar hoor ik dan steeds vaker... dat dan een prominent persoon of een bekend persoon... Uh, zich uitspreken over de situatie in Palestina. Door bijvoorbeeld een, een concert af te zeggen daar in Israël... of door bijvoorbeeld uh, iets openlijk over te durven zeggen... of door er iets in een liedje over te noemen zoals Frisco. voor mij heeft hij er zelfs twee liedjes aan gewijd... Aan de situatie in Palestina. En dat vind ik dan zo gaaf. Dat vind ik echt super mooi. Dat, dat raakt mij heel erg dat mensen daar iets over durven zeggen. En ook nog met hun eigen naam en hun eigen gezicht erbij. Dus daarom heb ik ook hun gezichten op de kannen. En, um, en, en die serie heet Beverages for Friends. Dus eigenlijk zijn het dus drankjes voor mijn vrienden, zo wil ik het noemen. En, um, maar er is eigenlijk geen lijst of zo kant en klaar op internet... met mensen die daar iets over durven zeggen. Dus ik heb er wel heel veel onderzoek uh, naar moeten doen... om te kijken naar welke stemmen zich kritisch erover uiten. Of, maar van, van de helft wist ik het misschien al... want dat is dan van muziek die ik dan luister. Um, bijvoorbeeld. En uh, wat dan ook soms in de teksten terugkomt. Van minder bekende artiesten. Maar daar zitten dus ook hele bekende artiesten bij... zoals die ik net noemde. Maar um, het is... Um, het grappige is dus dat dan een jaar later. Het is zeg maar een bewegend, en het is een heel uh, dynamisch uh, onderzoek. Want uh, sommige mensen die op de kant staan, kom ik dus een jaar later achter dat die dus wel eens met Israël samen, met Israëlische bedrijven samenwerken. Zoals, zoals dat Snoop een eens dan uh, nu gezicht is van een Israëlische start-up wat uh, met Wiet uh, bezig is. En dan uh, denk je, oh shit. Hij staat er wel op mijn kan. Ja. En, uh, dus, maar hij werkt dus wel gewoon daaraan mee eigenlijk. Aan, aan het, uh.
0: Want en, in um, welke mate van... Laten we zeggen, objectiviteit. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Ja. Dit is natuurlijk heel subjectief. Hè? Ja, Inderdaad, je zegt vrienden die, die zich uitspreken ja. over die situatie daar. Ja. Bestaat objectiviteit als, als je dit soort kunst maakt? Bestaat het voor jou?
1: Um, nee. Ik, voor mij denk ik niet. Ik, uh, Nou ja... Het is natuurlijk, uh, nee, het is heel dubbel. Enerzijds denk ik natuurlijk is het objectief, want je ziet, als je objectief naar kijkt, zie je dat er echt heel veel gaande is, wat echt niet kan. Maar inderdaad, uh, dat maakt het dan weer uh, subjectief. Dus het is heel, heel dubbel inderdaad. Maar um, ja, het is, ja... Um, yeah. Het, is, nee, het speelt niet zo'n hele grote rol in mijn werk. Ik denk inderdaad niet naar van uh, is dit objectief genoeg of zo. Ik spreek heel erg vanuit mijn persoonlijke leven... en mijn persoonlijke interesses en mijn inspiraties. En als dus dit soort uh, mensen er iets over zeggen of over doen... dan uh, ja, dat, uh, ja, dat vind ik geweldig. Dan voel ik me echt persoonlijk uh, door hun uh, geholpen. en yeah. uh, ja, Een persoonlijke band ineens mee. En uh, ja, dat wil ik dan ook teruggeven. En uh, ja... Maar ook als dus mensen ineens er niet meer uh, ophoren... zoals misschien dat ze ineens toch ineens, uh, een twijfelgeval zijn... van of ze inderdaad nu wel kritisch zijn of niet over de situatie... of ermee gaand, dan... Ja, die zitten er dan ook op. Dus ik, die laat ik dan op die kannen. Dus eigenlijk als je naar die kannen kijkt, ja... zie je dus ook heel veel twijfelgevallen erop staan. Ja. Zoals Snoop Dogg onder andere, of, of Messi, de voetballer... Die, die schijnt dan ook ineens daarna een, een nieuw gezicht te zijn van de Israëlische staat op. En die staat er ook al op. En, wat wat uh, natuurlijk
0: wel interessant is. Je ja. begon uh, zo straks over de gesprekken die je dan persoonlijk voert. Hè? Dat, je, dat jij bij wijze van spreken moet verontschuldigen voor uh, standpunten waarvan andere mensen denken van uh, is dat wel terecht of niet.
1: Ja.
0: Uh, de, het zou natuurlijk ook kunnen dat, dat zij bijvoorbeeld iemand hebben gevonden in Israël die zegt ik ben helemaal niet meer politiek bezig of ik, ik keur het zelfs af. En, en, toch, uh, en dus kunnen wij in zee gaan. Is, welk ja. grijs gebied.
1: Ja, bedoel sta je dat we met die start-ups werken? Ja, bijvoorbeeld. Of, uh, ja, precies. Maar dat is dan wel lastig. Want uh, dan ben je in principe al met een overheid aan het werken... En met een land aan het werk wat gewoon koloniseert. Waar we toch met z'n allen, dacht ik nu wel best wel op tegen zijn. Ja. Dus uh, wat dat betreft, werk je dan al met zo'n uh, overheid samen. En inderdaad, het zijn ook mensen. En het zijn ook. Natuurlijk, het, uh, het, het is een hele maatschappij daar die die ook zich tegen de overheid keert. Maar ik denk dat dat, uh, dat een soort van... ja, een... ik, ik denk dat je wel inderdaad verder moet kijken dan alleen maar dat ene bedrijf. Je weet dat het bedrijf van dat land zit, dat, dat land dat, dat heeft er profijt van. Dat land uh, wordt geregeerd door... Uh, ja door bepaalde mensen. Dus als je daar zaken mee doet, gaat er wel geld naar de onderdrukking en naar de bezetting en naar de kolonisatie. Dus uh, ja.
0: En je zeker kan het bij eigenlijk... mensen die zich eerst hebben uitgesproken daartegen. Ja. Dan is het een beetje dan... dubbel.
1: En dan vraag ik me af, ja. Ja, dus het is ingewikkeld inderdaad. Uh, ja, ik vind het verder ook wel heel, uh, ja. En ik vind het ook wel heel indrukwekkend dat hun dus daar wel met hun gezicht op staan. Terwijl ik zelf redelijk anoniem werk. Dus uh, ja. ja, dat vond ik ook wel een mooi contrast. Want ja, voor mij, uh, ik kan er dus zelf niet met mijn gezicht voor gaan staan dat ik tegen die uh, bezetting ben. Of, uh,
0: ja, want dat moeten we nog zeggen inderdaad. Ja. Uh, uh, Suzanne is niet jouw echte naam.
1: Uh, uh. Ja, wel. Suzanne is wel mijn naam. En Galil Youssef is wel mijn kunstenaarsnaam. Ja, Galil Youssef had ik wel. Uh, dat, ja. is, dat is gebaseerd inderdaad. Uh, dat is een kunstenaarsnaam, ja.
0: ja. En, en ik en... heb er
1: meerdere, dus dat is er één van.
0: Ja, dus je werkt onder, onder aliassen. We, mm -hmm. uh, op jouw verzoek hebben we je stem iets aangepast ja. in deze uitzending. Ja. Waarom is dat nodig? Waarom ja. vind je dat prettig?
1: Ja, dat is dus eigenlijk... Ik denk dat het noodzakelijk is voor mij... om mijn werk zo te kunnen maken zoals ik het nu doe... Um, en dat is het mooie wat ik dus uh, in tegenstelling tot uh, al die gezichten op de kannen... en de raamstekers, dat er overal heel veel gezichten in mijn werk zijn. Ook portretten die ik schilder, dat dan mijn eigen gezicht eigenlijk uh, nergens uh, te zien is. Um, uh, en, en omdat ik dus onder kunstenaarsnamen werk verschilde. Uh, dat is nodig um, omdat ik dus uh, in 2014 ben ik voor het eerst naar Palestina gereisd... Um, voor een uitwisseling met de kunstacademie daar in Ramallah. En um, ja, ik was dus de eerste die van onze familie inderdaad terug kon. Dus na 1948 is er nooit uh, iemand geweest... omdat we er steeds geen papieren hadden... en steeds dus he, dat hele gedoe dat we uit het land verbannen zijn... en ook niet meer terug mogen... en, en ook nergens anders echt leven, konden leven. Maar goed, op een gegeven moment wel... en toen ben ik dus naar Palestina gegaan met een Nederlands paspoort... en met mijn gewone eigen naam... en uh, met papieren dat ik naar de kunstacademie zou gaan... Maar ik werd aan de grens. Ik was zo laat. Ik werd aan de grens, sorry. <laughs> ik werd aan de grens uh, tegengehouden. En uh, ja, ik werd he helemaal uh, soort van uh, gescreend of zo. Ik werd uh, uh, 14 uur lang uh, apart genomen. En uh, steeds door verschillende soldaten weer opnieuw dezelfde vragen gesteld. En uh, uh, mijn bagage werd van me afgenomen. En mijn mobiel werden alle nummers van alle mensen die ook maar enigszins een Arabische naam hebben, moest ik. Uh, opschrijven waar ik ze van kende, waar ze, wat hun adres is en uh, uh, wat de relatie is. En... Dus ik schrok er zo erg van dat ik compleet uh, gescreend werd en uh, eigenlijk uh, ook het land niet in mocht. Want ze zeiden, je mag het land niet in, en, want je moet dus om naar Palestina te gaan, om even duidelijk te stellen, moet je dus door een Israëlische barrière, door Israëlische uh, grensposten, Want omdat, het land, omdat de landen omsingeld zijn, kom je daar niet bij zonder dat je door Israëlische... Hey, controles heen moet. Dus um, ja, ik werd daar best wel. Uh, ja, werd ook, ik werd ook best wel heel erg geïntimideerd daar. En, um, en uiteindelijk um, kreeg ik niet het visum wat ik nodig had van drie maanden, maar kreeg ik maar een visum van dertig dagen. En uh, ja, en, en, en ze vroegen ook steeds van uh, of ik iets. Um, ja, ze, vroeg, ja, ze stelden hele rare vragen. Je mocht niks over Palestina zeggen. En ook niet dat je ermee bezig was. Maar het was in ieder geval super intimiderend. En um, toen, toen heb ik besloten, toen al op de bacheloropleiding... Van, ik, als ik vaker hier in en uit wil reizen... en ze screenen je elke keer... en ze zien dat ik ook maar iets kritisch maak over de situatie... dan kom ik er gewoon niet meer in. Dus... Uh, Vandaar dat ik dacht, ik moet het uh, anders gaan doen. Kan want, niet want dat is je ja. meer
0: waard. Die toegang tot Palestina? Ja, je meer waard. Ik wilde
1: heel dan graag heen. Ja, Ja, want het was echt een enorme inspiratiebron voor mij om er überhaupt geweest te zijn na, na, na nou ja, 70 jaar dat we als familie er niet heen mochten. Dus, um, en ik heb er zoveel uh, gezien. En, en, uh, het was voor mij een hele mooie reis. En uh, ja, het was heel fijn om. Ja. Het was een hele, Er is heel veel gebeurd. Ik was heel erg onder de indruk. Maar ik wilde dat in ieder geval niet meer kwijt dat ik daar uh, niet in mag. Dus ik had toen al besloten van... Ja, ik moet iets met andere namen verzinnen. En iets met mijn identiteit. Om wel in en uit te kunnen. Maar dat is geen garantie. Want ook onder mijn gewone naam, zonder dat ik kunst zou maken... kom ik daar al haast niet in. Dus het is al heel ingewikkeld. Ja. Maar ik wilde dus in ieder geval mijn eigen stem in kunst maken niet beperken. Ik dacht, oké, okay, ik wil wel echt alles kunnen zeggen. Dus... Dus dan gebruik ik maar uh, verschillende namen en ook geen website of wat dan ook. Ja. Of geen social media, ook niet. Eigenlijk heb ik zo weinig mogelijk wat, uh, ja, wat, zo, wat aan mij persoonlijk gekoppeld wordt, zeg maar. Wat dan die... ook wel
0: weer lastig is als kunstenaar natuurlijk. Want het liefst wil je dingen ja. laten zien. Wil je ja. zoveel mogelijk aandacht voor je werk?
1: Ja, dat klopt. Nou, ik, dat dacht ik dus ook. Maar uh, ik vreesde ook heel erg dat het inderdaad misschien in de weg zou zitten. Maar nee, ik moet wel zeggen, ik heb het best wel uh, druk. En mensen weten mij toch wel te vinden op de een of andere manier. Dus tot nu toe uh, is het altijd wel gelukt dat, via via, dat ik via via benaderd word. Uh, ja. en, um, ja.
0: Is Palestina thuis voor jou? Want je bent natuurlijk geboren in Duitsland.
1: ja. Uh, ik heb inderdaad in heel veel landen gewoond. Duitsland voelt ook als een soort van uh, thuis voor mij, omdat ik daar uh, best lang gewoond heb. Maar um, ja, ik voel me denk ik e vaak eerder ontheemd eigenlijk. Dat, of dat alles, dat overal mijn thuis is. Als ik met mijn spullen of zo heb, mijn spullen bij me heb. En um, ja. Uh, maar toen ik daar was, toen had ik wel even dat thuisgevoel. Toen ik daar voor het eerst was, toen had ik wel het gevoel van... oh, niemand kan mij hier wegsturen of zo. Hier ben ik welkom. Omdat ik dus ook in vijf landen in Europa gewoond heb... en ook zeg maar Nederland uh, soort van uitgezet was. Dat ik het land moest verlaten, meerdere malen. Dat, en toen, toen ik daar was, had ik voor het eerst dat ik dacht... oh, dit grasveldje of dit heuveltje of bij deze boom, dan mag ik blijven. En dat is waar ik mag zijn of zo, maar... Het was natuurlijk niet echt zo, want het, is, het, is een, uh, het wordt gecontroleerd door Israël, maar ik had wel dat gevoel dat ik er ergens mocht zijn en dat mensen best wel, uh, ja, dat ik me daar thuis voelde en dat mensen mij ook zagen als iemand die daar hoorde. Dat ze mensen zo voelden, het. ik voelde me heel erg welkom door de mm. mensen, dus dat was wel fijn. Ja.
0: Waar zit wat jou betreft het verschil tussen uh, kunst maken en bijvoorbeeld journalistiek bedrijven? Dat zou natuurlijk ook een interessant ja. medium kunnen zijn als je zegt, ik ja. wil die Palestijnse zaak beter onder de aandacht krijgen.
1: Ja, klopt. Ik denk dat het uh, inderdaad journalistiek zal er inderdaad meer misschien richting het objectieve misschien gaan en ook het uh, spreken en, of schrijven. Maar omdat ik uh, het echt persoonlijk wil houden vanuit mijn oogpunt en ook vanuit mijn autobiografie. Um, is dat, denk ik, het uh, verschil. En ook niet dat ik per se nieuwszwaaitjes uh, per se wil brengen, maar ik wil het liefst uh, een, persoonlijk, uh, een persoonlijke kant van dit hele conflict laten zien. En, uh, wat in mijn ogen te weinig is. En ook uh, vind ik dat er ergens anders niet genoeg ruimte voor is. Kijk, in de kunst, de kunst is vrij en je kan je eigenlijk alles maken en alles bespreken en alles laten zien. Dat is de meest vrije plek voor mij. Kunst, dus... Uh, dus, um, ja, dus wat ik al zei, door er fysiek mee bezig te zijn... door het niet in woorden te hoeven gieten altijd... omdat woorden toch vaak bij mij tekort schieten... kun je het in met beelden communiceren. Dus um, wat dat betreft, ja, hoef ik zeker niet inderdaad... ben ik niet per se... Nee, ben ik ook niet... Uh, zie ik mezelf niet in de journalistiek... en ook zeker niet in de politiek. En uh, dat soort plekken dat... Uh, ik vind, denk dat kunst uh, de meest vrije plek is uh, om... Uh, ja, om mijn verhaal te kunnen vertellen... en ook om zelf te kunnen ontwikkelen in dit verhaal. Ja,
0: om hard op ja. na te denken, zoals ja. je zei. Ja, en dat dan valt nog op, tot slot... dat er ook een soort lichtheid in zit. Er zit veel kleur in. Uh, er zit iets, iets cartoonesks in. Het, 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 het wordt nooit te zwaar.
1: Ja. ja, dat klopt. Ik werk ook wel inderdaad redelijk... Uh, dat, dat heb je wel goed gezien. Dat is ook hoe ik, hoe ik mijn werk maak, inderdaad. Voor mezelf ook. Het is niet dat ik heel erg uh, ambachtelijk bezig ben... als dat ik een techniek uh, sorry heel goed... Uh, uh, daar heel. Nee, het is voor mij. Gaat het, net zoals het denken. Ik voel iets, ik maak iets. Dat gaat. Het is vrij vaak snel een vertaling van wat ik voel en denk. En. Uh, um, het gaat echt om het uiten daarvan. En. Uh, en uh, maar de kleuren, bijvoorbeeld. Ja, het is. Ja. De kleur, ik denk de, de kleuren en de snelheid in het werk, dat het, uh... ja, daar heb ik gewoon heel veel plezier van eigenlijk. Daar geniet ik echt van. Dus dat is ook wel misschien een beetje het evenwicht met de zwaarte van het verhaal. Ik word zelf heel blij van het materiaal waar ik mee werk en de kleuren. Dus dat geeft me zoveel uh, blijdschap en uh, kracht. ja. Dat het een soort van balans is. Iets wat ik super gaaf vind. Plus dat thema wat ik super verdrietig vind. Dat het samen wel iets kan worden. En hopelijk uh, ja, ook anderen kan aanspreken. Nou ja, hopelijk. Ik weet niet of het per se hoeft. Maar het spreekt nu andere mensen ook aan. Dus ja. Dus, uh, ja.
0: Dankjewel. Blijf hard op nadenken.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel voor het
0: uh, mooie interview. <laughs> ja.